0: Moin und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, zack, bei mir ist Kevin. Schön, dass du da bist. Äh, du grinst so zufrieden, hast du ein schönes Wochenende gehabt?
1: Äh, ja, ein schönes Wochenende hatte ich auf jeden Fall. Ein bisschen stressigen Morgen heute, richtiger Montag mal wieder. Ich habe ja. das Gefühl, das sagen wir häufiger in dieser Aufnahme. Aber ja, ja, du
0: sagst das häufiger in dieser Aufnahme.
1: Oh Gott, ja, ich würde dir gerne, ähm, aber das kann ich nicht anonymisiert machen, ich würde dir gerne meine Anrufliste von heute Morgen zeigen. Ich bin quasi... Ähm, ich habe vorm dem Zähneputzen, glaube ich, schon eineinhalb Stunden telefoniert heute Morgen.
0: Ja, stark. Finde ich, find ich aber gut. Heißt aber, du hast auch wieder neue Kontakte geknüpft zu Menschen, mit denen du gerne Kontakte <lacht> knüpfen möchtest. Ähm, ich bin ja quasi im Moment auch ganz glücklich darüber, dass ich hier in meinem Büro sitze, dass ich immer wieder neu äh, ausstatte, äh, wie du hier in der Ecke sehen kannst. Da, wenn, wenn ihr Video seht, da oben, da stehen sie. Es geht bald los, bald wird gestreamt. Ähm, die Elgato-Karten sind angekommen nach sechseinhalb und Monaten Bestellzeit. <lacht> so schön, Aber gefühlt also auf jeden haben Fall. Wir jetzt,
1: haben wir jetzt alle alles, was wir brauchen, auch Webcams und so. Nee, Webcams waren, ich, sind noch nicht Wochen da. Und, ach Gott.
0: Die sind immer noch nicht da. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber äh, da so viel schon zu Backspit Inside, was ja auch in diesem Format immer irgendwo zwischendurch kommt, das ist das Wichtigste dieses Mal auf jeden Fall. Bald wird gestreamt. Ähm, ich bin bei Warzone auf Level 90 mittlerweile, Leute, wenn ihr wollt, kommt ran. Aber darum <lacht> soll
1: es heute nicht gehen, denn äh, wir sind... Wir das heißt sind das, wir könnten dann auch live zeigen, wie ich dich bei FIFA auseinandernehme?
0: Äh, ja, weil das nicht passieren wird, äh, zeigen wir nicht, dass du mich auseinander aber ja, wir könnten das theoretisch zeigen. Zentrum Zensur. Ja, genau. So, brecht dann auf, automatisch auf einfach mal die Verbindung ab.
1: Auf einmal Routerkabel gezogen.
0: Ja, genau. Ähm, aber wir sind ja eigentlich nicht deswegen hier, sondern im Stammtisch und ich habe äh, heute einen sehr, sehr äh, straffen Zeitplan. Heute ist mein Produktionstag. Vier Produktionen, du bist eine davon. Ich muss dich jetzt hier schnell abfrühstücken, also, also mach Ich werde hier einfach abgearbeitet. Ja, oder? du wirst heute nur abgearbeitet quasi. So, wird, bist...
1: so wird hier mit deiner Arbeit nehmen. Ja. Aber du umgegangen. darfst ja nicht
0: vergessen, wir haben Montag und Montag ist auch der Tag, an dem ich auch immer bei Bundesliga, bei Rocket Beans dabei bin. Und ich habe ein Fußballwochen hinter mir, das und da meine ich das nicht mal so hämisch an der einen Stelle, wie es vielleicht Leute interpretieren könnten, besser nicht hätte sein können. Ähm. <lacht> <lacht> Und ich, ich saß aber am Sonntag, ich will jetzt hier nicht über Fußball reden, ist zu lang, aber ich saß am Fass Sonntag fassungslos da, ich saß auch am Samstag fassungslos da, das eine mal vor Freude und das andere mal vor Kopfschütteln. Dementsprechend mhm. ähm, freue ich mich sehr auf Bundesliga nachher bis dahin habe ich viel abzuarbeiten, wie einen Hip-Hop-Podcast, in dem wir aber, finde ich, doch über ganz interessante Sachen reden und vor allen Dingen über das Feedback. Was ist dir da so aufgefallen äh, aus dem Feedback der letzten Woche?
1: Ähm, also bevor wir wirklich auf das Feedback der letzten Woche zu sprechen kommen, äh, ist mir noch, doch, gehört auch zur letzten Woche, glaube ich, äh, ist mir noch etwas aufgefallen. Ähm, denn wir haben ja Anfang letzter Woche auch noch die These der vorletzten Woche gepostet, äh, die da war, dass Deluxe-Boxen aussterben. Also wir haben ja schon drüber gesprochen. Was ich aber ganz interessant fand, und das würde ich jetzt einmal gerne vorlesen wollen, war ein Kommentar von Crystal F. Seines Zeichens ja auch Rapper, sollten einige kennen, äh, aus Berlin. Der hat nämlich. Äh, diese These, dass Deluxe-Boxen-Business ist am Ende, kommentiert bei uns bei Instagram und das ja, würde ich schön. dir mal vorlesen. Schöne Grüße, ähm, freut mich. Er sagt nämlich, ist es. Kaum jemand verkauft nach Boxen. Amazon hat den Händler hat den Händlerabgabepreis aufgrund der Lage am physischen Markt nochmal deutlich gekattet. Für die meisten Künstler sind Boxen ein unglaublich hohes Risiko. Wenn die Dinger nicht gekauft werden, bleiben Labels auf Kosten sitzen und Künstler verdienen nichts außerhalb ihrer Vorschüsse, wobei dann der nächste Vorschuss gezogen wird, um den ersten auszugleichen. Durch die neuen Regeln bringt nun auch kaum noch einer musikalischen Mehrwert in seine Box. <lacht> Punkt. Die Boxpreise schnellen ins Unermessliche, damit, in damit mit günstigeren Inhalten dann am Ende doch noch Gewinn gemacht wird. Sprich, also vor, vor ein paar Monaten wurde ja, glaube ich, diese Regeln geändert bezüglich, wie teuer eine Box sein darf und wie, teuer oder wie hoch der Anteil an Musikwert einer Box sein muss. Und jetzt sind scheinbar die, die Deals so fies, sage ich jetzt einfach mal, dass man nur, wenn man viele Boxen auch wirklich verkauft, also die Boxen, die man produziert hat, auch wirklich verkauft, dass sich das lohnt. Und ansonsten ist es eigentlich ein viel zu hohes Risiko und man macht nur Minus mit der Sache als ich sag jetzt mal mittelgroßer Künstler.
0: Ja, es ist ganz, ganz spannend jetzt das Wort gefunden. Ähm, vor allen Dingen auch vielen Dank, dass er uns so aus seiner subjektiven Sicht natürlich dann aber auch so einen Insight-Einblick gibt, der halt nochmal eine andere Note hat ähm, als jemand, der vielleicht nur als Fan und Konsument dazu steht, sondern wirklich die traurige Wahrheit hier auf den Tisch bringt. Mhm. Äh, insofern, das Thema wird sicherlich auch nochmal eins werden, aber es wird ja eh die Zeit darüber entscheiden, wenn dann die Boxen weniger werden und oder Künstler, was wir damals schon gesagt haben, sich halt mehr dafür einfallen lassen. Ähm, ich habe ein bisschen Gegenwind für Sierra Kitt, Gekriegt, wie ich das so rausgelesen habe. Schöne Grüße an der Stelle. Ich möchte das auch nicht missinterpretiert wissen, dass ich offenkundig, und das habe ich ja damals auch klar gemacht in der Woche, schon sehr großen Respekt für das künstlerische Dasein und Gesamtwerk habe. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen. Ich, ich bin vielleicht nicht, nicht einfach so mehr einstiegsfähig in vieles in der Karriere gewesen, was, was ähm, er äh, in, in den letzten Jahren vielleicht gemacht hat, als es dem hätte würdig sein sollen. So, das, mhm. so kann ich das vielleicht formulieren, weil ich schon gemerkt habe, dass er auch eine die hard hat, die ihn natürlich auch dann auch vollkommen zu Recht verteidigen möchte und ihn hochhalten möchte. Und ich möchte das nicht schmälern in irgendeiner Form. Mein ganz subjektives Gefühl von äh, dieser Song am Anfang, den fand ich so krass. Damit meinte ich nur, dass damit für mich ganz persönlich ganz über ein Level an Emotionen entstanden ist, das ich so äh, selten wieder gespürt habe. Weil dann, und das ist etwas, was ich viel vielleicht auch noch mit äh, erklärend mit dazugeben kann, ist natürlich die Lebensrealitäten von einem jungen Sierra Kid, die anderen sind als meine Lebensrealitäten. Und von dem einen Knall aus, wir treffen aufeinander und ich bin krass überrascht von einem wahnsinnigen Talent zu. Ähm, da wird an der Karriere dann inhaltlich weitergeführt, die dann nicht mehr so viel mit meinem Leben zu tun hat und damit vielleicht ein bisschen an mir vorbei arbeitet. Das gibt es häufiger mal. Also ich mhm. ich habe auch das ist ein Beispiel aus den 90er Nuller Jahren, aber ich fand war krass fasziniert von dem jungen FA, als ich das erste Mal von dem gehört habe und 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 dessen ersten Schritte gesehen habe und war eher ein bisschen befremdet, als ich dass logischerweise komplett authentische 18-Jährige ich von ihm auf irgendeiner Platte gehört habe, wie er von seinen ersten äh, von seinen Freundinnen-Geschichten erzählt hat. Was auch ganz logischer, authentischer Spiegel seiner Karriere ist, aber halt nicht mehr zu meiner zu tun hat. Und mhm. das muss man an der Stelle wieder auch immer mal betonen, aber ähm, wenn ich keinen, und das ist vielleicht der nächste wichtige Punkt, den ich hier mit anbringen kann, wenn ich keinen Respekt dafür hätte oder nicht finde, dass es... Dass, äh, Thema an sich so wichtig ist, dass man es anbringen müsste, dann würde es hier nicht stattfinden. Dann das ist eben auch Backspin-Stammtisch, dass wir uns schon sehr stark in diesem Format rausnehmen, worüber reden wollen und worüber nicht. Das nochmal ja. so als meine 15 Prozent dazu, zur letzten Folge.
1: <lacht> ja, das, dazu auch, worüber wir reden, worüber wir nicht reden. Mir ist noch ein Kommentar aufgefallen von Emre series der so ein bisschen ironisch darüber geschrieben hat, dass wir viel zu selten den Begriff Rassismus in unsere Überschrift packen. Er meinte damit, ähm, aber es wird klar in den Kommentar, dass es seiner Meinung nach viel zu häufig passiert und dass wir mal lieber über Musik sprechen sollten, wenn wir doch ein Hip-Hop-Magazin sein, als über Politik. Äh, aber es ist so, Emre, wenn du, wenn du da genau zuhörst, dass wir ja äh, über politische Dinge sprechen, sofern sie die Musik betreffen oder sofern die Hip-Hop-Szene sich mit politischen Dingen beschäftigt oder betroffen sind und dementsprechend ist da, die, ist da der Knoten, behaupte ich einfach mal. Wir nehmen ja nicht einfach irgendwelche politischen News auf, dafür sind wir die falschen Ansprechpartner.
0: Genau das. Da muss man, da muss man auch sehr klar differenzieren. Ähm, ich glaube, wenn, man darf nicht den Fehler machen und anfangen, politik Podcast hier raus zu machen. Und Das ist auch nicht unser Ansatz, denn äh, dazu maße ich mir auch nicht an, überhaupt am Ansatz genug darüber zu wissen, über das, worüber andere vielleicht in diesem Kontext reden sollten, damit es einen wirklichen Mehrwert gibt. Was wir hier machen, ist die, die persönliche Emotion mit reinbringen und den Kontext in die Musik. Und gerade bei so einem Thema wie Black Lives Matter ist es automatisch Teil der Hip-Hop-Kultur, weil da dieser ganze Scheiß herkommt. Und lieber Imre, alles, was du feierst und wenn du welche Künstler auch immer du gerne magst und du vielleicht international oder ich oder sonst welche Sachen daraus liebst, dann mach dir immer bewusst, wo der ganze Scheiß herkommt. Und wenn äh, du diese Wurzel wirklich respektierst, dann verstehst du auch, was Hip-Hop ist und dann akzeptierst du auch, dass wir über solche Themen hier reden müssen. Ähm, natürlich reden wir auf der anderen Seite auch genauso über Musikvideos und da ähm, gab es ja auch eine ganz interessante äh, Grunddiskussion dazu. Ähm, dass zum Beispiel so Norman äh, meinte, dass gute Videos immer einen Impact geben und das ist halt total wichtig. Und er hat zum Beispiel auch, und das ist so ein ganz interessanter Punkt in der Zeit, wo ich mich jetzt auch damit beschäftigt habe, man sich dann doch auch irgendwo immer auf Videos einigt, von denen die Gemeinheit sagt, wenn man sich mit hip -Hop beschäftigt, das sind krasse Videos. So All Right von Kendrick Lamar oder auch ODD von PNL, das habe ich hier, glaube ich, auch im Podcast schon einige Male betont, wie krass ich diesen Move finde, sie haben einen scheiß Eiffelturm für eine halbe Million zu mieten, nur um dann im Sonnenuntergang oben auf dem obersten Dach zu sitzen und zu chillen, das finde ich krass, also aber wir hatten auch noch mehr Feedback darauf. ne
1: Ja, wir hatten einiges an Feedback, also wir wurden, glaube ich, auch... Mehrere Male darauf hingewiesen, dass ein äh, gutes das Video natürlich nicht immer die teuerste, also das teuerste Video sein muss, das stimmt natürlich, da, das grätscht auch, oder das schlägt in die gleiche Kerbe, sagt man, ne? mhm. äh, wie Normans Kommentar, dass, äh, das natürlich auch viel mit zum Beispiel Hype zu tun hat, so, dass äh, einige Künstler funktionieren einfach über, als, als Character, die, die kann man da hinstellen und einfach nur performen lassen, ähm, und die geben schon genug her, um ein geiles Video zu haben. So, ich, wenn ich irgendwie an das Jonkers Video denke von Tyler, was relativ wenige Gimmicks hatte, glaube ich, damals, ne, also wo er diese mhm. Kakerlake isst und so und, aber da funktioniert es eigentlich auch, weil er so, krass aussieht, irgendwie bei der Performance.
0: Das ist ja zum Beispiel auch etwas, was auch unser guter Freund Boogie Down Bass aus dem Backspin-Podcast äh, Love and Hate, äh, der quasi ja. dem dem äh, dem Podcast, der ein bisschen mehr im Untergrund bei uns unterwegs ist, bei dem ich ja auch hoste, wo aber natürlich Bass hauptsächlich dieses Redaktionelle macht. Der auch einen Kommentar dazu geschrieben hat, wo er meinte, wenn man das schafft, die Stimmung des Songs zu visualisieren, sollte man immer ein Video mit raushauen. Übrigens, die stimmigsten Videos sind nicht immer die teuersten. Und damit hat er unheimlich, also hat er hundertprozentig recht. Also da bin ich 100% bei ihm. Aber natürlich ist so, selbst im Minimalistischen nochmal eine Schippe mehr drauflegen, weil du krasses Licht kaufen kannst oder so, ist, ist schon ein Effekt und machst es trotzdem minimal. Aber in, auch an der Stelle nochmal wieder vielen, vielen Dank für das Feedback. freue mich auch sehr darüber, dass da äh, so rege diskutiert wird. Wir werden natürlich auch versuchen, auch auf den Social-Media-Kanälen das noch ein bisschen mehr zu optimieren, dass wir auch noch mehr in den Austausch kommen. Ähm, das in den nächsten Wochen. Wir, wir gehen vielleicht auch noch mal ein bisschen in eine Sommerpause, das müssen wir mal sehen. Also ich bin auf jeden Fall auch noch mal ein, ähm, ein paar Tage länger weg, äh, ob, ob Kevin sich dann da irgendwelche Freunde sucht, mit denen er Podcast machen will oder wir dann kurze Pause Freunde? machen. Ja, genau. Das sehen wir dann. Aber ähm, neuer Stammtisch, neue These. Und um die geht es jetzt. Inspiriert ist das Ganze so ein bisschen von dem, äh, also schon, ich würde sagen, vom Gesamtgeschehen im Moment auf dem Markt, aber auch von dem äh, Rant, den die liebe äh, UNIQUE äh, Rapperin aus äh, Hamburg, äh, zwischendurch in Berlin gelebt, äh, rausgehauen hat, indem sie sich äh, sehr laut über eine nicht geklärte Vertragssituation zwischen ihr und ihren vornehmlichen Vertragspartnern, ähm, die sie nicht namentlich nennt, aber die man wahrscheinlich spätestens durch eine YouTube-Eingabe des Namens vielleicht sich zuordnen könnte, ähm, also dort die ganze die Diskussion und auch ihr eigenes Problem mit auf den äh, Tisch legt, was offensichtlich dazu geführt hat, dass sie jetzt seit einem Jahr keine Musik rausbringen kann. Ähm, mhm. Und deshalb, ich, ich fange einfach mal mit der These an und dann kannst du mal ein paar Gedanken dazu geben, die ihr da draußen jetzt mit uns diskutieren könnt. Labels sind nicht mehr wichtig. Was sagst du?
1: Mmh, ohne jetzt mal auf diesen konkreten Fall einzugehen, würde ich vom Ding her sagen, ja, aber im Vergleich zu der Situation, wie wir sie hatten vor, ich sag jetzt mal so 15 Jahren, vielleicht auch sogar 20 Jahren, ähm, als, als es extrem wichtig war, als das äh, Standing eines Labels noch extrem wichtig war. Also das war ja, das wurde ja zelebriert, wenn du bei einem äh, Indie-Label wie Boss Music, Deluxe äh, Records, Agro oder Optik unter Vertrag genommen worden bist und bist automatisch im Windschatten des großen Protégés, des äh, großen Aushängeschilds des Labels, also in den, diesen genannten Beispielen Silo, Semi-Deluxe oder Cousavage gefahren bist. Und ähm, da war das dann ja schon so eine Art Auszeichnung und du hattest halt, hast sehr viel Push erfahren. Ähm, dann gab es eine Zeit, in der dir Major-Labels äh, große Dinge ermöglicht haben, die so nicht möglich waren. Mittlerweile ähm, sind Künstler, das ist eine oft mittlerweile eine fast abgenutzte Phrase, aber Künstler sind ihre eigene Plattform. Äh, die Reichweite ist eigentlich durch die social media plattform bei den meisten schon so gegeben, dass sie schon recht viel Power haben und es gibt... Äh, sehr viele Möglichkeiten, dadurch, dass man jetzt das Label nicht mehr braucht, um einen Vertrieb zu haben, sondern du kannst einfach selber Deals machen mit den Vertrieben, die es so gibt, wie Belief oder Groove Attack, ähm, kannst du eigentlich vom Ding her alles selbst machen. Und viele machen das ja auch. Und auch das sehr erfolgreich, wenn ich da an äh, Tretman denke, der sich das ja auch auf die Fahne geschrieben hat mit DIY, wir machen alles selbst. Wenn ich ähm, an, das ist jetzt nicht so rap Bezogen aber an Finn Kliman denke, der ähm, unfassbar viele physische Tonträger verkauft hat letztes Jahr mit seinem Debütalbum, alles selbst gemacht hat, hat dafür ein Label gegründet, aber du brauchst ja auch offiziell einfach ein Label, Also ne, man könnte ein Label gründen und dann loslegen, dementsprechend da hinkt die These vielleicht, aber man braucht, wir meinen ja damit die großen Labels, die einen, auf einen zukommen und dir einen Deal anbieten und dich zu ihnen holen wollen. Labels nehmen immer noch eine Menge an Arbeit ab. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Marketing, äh, Release, Strategie, Planung, Vertrieb ähm, haben, strecken dir einen hohen Betrag an Geld vor. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, um äh, die Albumproduktion, Videoproduktion und alles Mögliche zu ermöglichen. Ähm, aber wenn es Wege gibt, wie du das alles, entweder hast du das Kapital oder du hast Wege und kannst es irgendwie günstig herstellen, dann brauchst du es per se nicht mehr, würde ich behaupten.
0: Ja, ja, ähm Genau, du hast es schon gesagt, es gibt halt so drei, vier verschiedene Punkte, wo man die These in ihrer Definition nochmal äh, besprechen muss. Ähm, wenn es darum geht, das Label als strukturelle Institution, die dafür sorgt, dass meine Musik rauskommt, äh, und das muss nicht mal ein Major sein, sondern das kann ja auch ein sehr großes Indie sein, mhm. ähm, ist das natürlich ein Apparat, der kostet. Und wenn ich als Künstler ähm, weiß, dass von meinen möglichen Einnahmen ein sehr großer... Herr Teil, da für einen Kostenapparat auch mit verschlungen wird, ist es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, abhängig von der Größe des Künstlers. Denn ähm Labels sind oft auch Institutionen und ich nehme da auch sowas wie, keine Ahnung, EGJ, Selfmade Records, äh, Argo Berlin, äh, Deluxe Records mhm. oder jetzt zum Beispiel auch Banger Musik, die automatisch, und die sind für mich immer ein Musterbeispiel dafür gewesen, also genau wie Selfmade, aber äh, in den letzten Jahren, die es halt einfach geschafft haben, jeden Künstler, den sie hatten, auf die Eins zu bringen. Also du warst bei Banger Musik und im Prinzip mit der richtigen Struktur, Strategie, du wusstest, du, du schaffst die eins, weil sie wissen, wie, es, mhm. wie sie es machen, ähm, dann sind Labels schon noch unheimlich wichtig. Wenn wir aber davon reden, dass Künstler äh, ein Talent haben und offensichtlich auch, und da geht es vielleicht nicht mal darum, dass sie besonders groß sind, sondern einfach nur mal merkt, okay, da ist ein Thema. Mhm. So, Dann ist das Label vielleicht wirklich nicht mehr wichtig. So, Ich ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass so gerade heute auch in der, in, in der ganz jungen Generation der jungen Wilden, die brauchen zwei, drei gute Leute um sich rum. Die müssen jemanden haben, der das Business versteht, die müssen jemanden haben, der managen kann, der, der, der vielleicht auch strukturell Dinge abnehmen kann, sodass der Künstler Freiraum hat und dann kannst du performen. Und wenn du dann auch noch ein Talent hast, was ja eh die Grundlage von allem ist, äh, dann brauchst du kein großes Label und dann sind sie nicht mehr nötig. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so für mich der Kern von dieser These, dass du, also fr früher war es das Wichtigste durch die große Eingangshalle von einem großen Label zu gehen, weil die nehmen dir jetzt alles ab und dann funktioniert und die machen das und du kannst dann deinen Job machen. Das brauchst du nicht mehr. Heute brauchst du ein, zwei gute Leute. Du hast vollkommen recht, dann musst du trotzdem Label anmelden, damit du im Spiel auf dem Spielfeld mitspielen darfst, aber du brauchst keine, äh, also du brauchst nicht den großen Namen Universal, wenn du Finn kliman bist, um 100.000 Platten zu verkaufen. Ja. Und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor. Und bei jemandem wie Unique, ähm, ohne jetzt A, man muss beide Seiten hören, B, wir kennen die Vertragssituation nicht und auch C, nicht, wer vielleicht wo was, was, wo Recht und Unrecht hat. Die Tatsache, dass eine junge, ambitionierte Künstlerin ja bereits eine ganz große Fanbase hinter sich hat, ist ein Indiz dafür, dass sie eigentlich niemanden bräuchte. Sie Eigentlich muss sie mhm. nur in der Lage sein, jetzt Mucke rauszuhauen und braucht einen Vertrieb, der dafür sorgt, dass die Mucke an die Stelle kommt, damit sie auch monetarisiert werden kann. Der Rest kommt von ganz alleine.
1: Ja, und laut aus eigener Aussage sitzt sie derzeit auf äh, 45 Songs rum. Ihr Album wurde ja auch letztes Jahr verschoben, 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 irgendwann abgesagt, äh, was auch mit der Situation zu tun hat. Ähm, dementsprechend, sie sagt, sie ist Künstlerin und sie tut alles, was sie als Künstlerin machen muss. Ähm, Mucke machen, künstlerisch sein, <lacht> Künstlerin sein ähm, und alles andere businessabhängige, äh, hat sie nicht in ihrer Hand und äh, das nervt sie.
0: Ich bin mal gespannt darüber, was dabei rauskommen wird, denn ähm, am Ende des Tages äh, äh, Vertrag ist Vertrag. Äh, Vertrag kommt aber auch, pass auf, von Vertragen. <lacht> Also hoffe ich, dass man sich verträgt, eine Lösung findet, dass alle Seiten glücklich sind und man dann wieder genau die Mucke auch rausbringen kann, von der sie da redet. Und eigentlich ist diese Unique-Sache mit dem ganzen Statement, <lacht> das sie jetzt am Wochenende rausgehauen hat, ja auch schon eine News. Aber ähm, zu denen kommen wir dann, würde ich sagen, jetzt, wenn ihr uns für diese These das Feedback gebt und äh, eure Meinung dazu sagt, das könnt ihr Social Media machen, gehen wir jetzt nämlich zu denen. Und die sind diesmal doch recht deutschlastigen äh, News, die wir für euch mitgebracht haben für heute. Machen wir über Shindy oder über Hafti reden? Ähm,
1: können beides, oder? Also Shindy ist ja sehr schnell abgedingst. Ja,
0: ehrlicherweise so. sind es ja alles eher so so kleine kleine Bytes, das sind so wie ich, ich habe mir ich hab mir im, vor kurzem hier in Hamburg von den, so, in, so einem Lieferservice, äh, es gibt auch andere, aber von Stadtsalat, habe ich mir das erste Mal so einen Salat bestellt und dann gab gab's so im Angebot nebenbei Coconut Bytes oder sowas alles, Habe ich quasi mhm. mir das ganze Menü zusammengestellt, habe absurde 20 Euro für den Salat und ein bisschen Schnicksteig ausgegeben. Lecker. Ja, war sehr lecker. Aber diese coconut bites die haben es mir vor allen Dingen angetan. Die waren krass. Und wir liefern jetzt die kleinen Coconut-Bytes äh, in Newsform.
1: Oh Gott. Ähm, haben sich denn Schindy und die Stadt Stuttgart vertragen, Nico?
0: Also, ja, das, Also, ob sie sich jetzt vertragen <lacht> haben, ne, das müssen wir mal sehen. Ähm, dass am Ende eine Stiftungsspende dabei rausgekommen ist von 10K, die guten Zwecken gut tut, ist, finde ich, aufgrund der ähm, Härte des Falles vielleicht ganz angemessen. so das, das, das weiß ich nicht so. also also Es ist ja auch immer noch Stuttgart, Baden-Württemberg. Und da wir haben ja auch in der Vergangenheit hier auch noch theoretisch noch andere Sachen, wenn du siehst, was da gerade so los gewesen ist, was da für ein Radau gemacht wurde. Ähm, wo auch die Polizei vielleicht noch einen anderen Ansatz ihrer... Vorgehensweise hat, als sie es vielleicht in anderen Städten haben und in anderen mhm. Bundesländern ähm, und sicherlich die Rechtsprechung auch ähnlich ist, ist das schon ein ganz guter Punkt. So, denn äh, es gibt ja eine Drehgenehmigung, es gibt äh, auf der anderen Seite aber auch ein Kennzeichen, das offiziell kein Kennzeichen ist, das auf öffentlichen Straßen fährt. Mhm. Insofern trifft man sich irgendwo in der Mitte und wenn das heißt, ach komm, hier, nimm das Geld, gibt das jetzt einen guten Zweck und gut ist und dann können wir den Bums hier einstellen, finde ich den richtigen Weg.
1: Mhm. Ja, und die Erklärung war ja auch, ähm, also es gab mehrere Aussagen von Mitarbeitern, äh, Mitarbeiter in der Videoproduktionsfirma, die das Video da gedreht haben und die Aussage war, Shindy war in einer Kolonne unterwegs, also er musste sich quasi auch an das Tempo der Kolonne halten. Hm. Ähm, das war noch ein Punkt, der dazu beigetragen hat, dass dann ähm, die ursprüngliche Strafe von 175.000 Euro, die mir auch sehr unverhältnismäßig vorkam. Ähm,
0: Tagessätze, ne? Also, ja, Tagessätze, es klar. beweist be ja, Shindy ist wirklich äh, money rich.
1: Ja, da muss man aber auch nochmal sagen, dass Shindy dann offiziell vor Gericht ausgesagt hat, dass er nicht so viel verdiene und dass das, äh, nicht, das ist ja klar, nicht, dass er auch das klar dass er, das, er hätte nochmal den, äh, den Rechenschieber rausgeholt und, aber wenn es danach haut, geht, das würde nicht hinaus.
0: Ja, genau, wenn es danach geht, dann verdienen alle weniger. Es, es, es sei denn, es wird dir vorgerechnet und du, du gehst dann gegen den Journalisten vor, der das schreibt. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Weg, womit beide sich einigen können und dann ist jetzt auch gut. Außerdem hat er ja auch in Corona-Krisen für seine Region und für seine, für seine Gemeinde schon einiges getan, das darf man ja auch nicht vergessen. Er ist, er ist einer von den Guten.
1: Ähm, Gott ist der Größte.
0: Ja, genau. Und äh, Oh, das ist ein Statement.
1: Ja, das hat er damals gesagt, in diesem Corona-Statement. So, ja, da hat er genau. den Bürgermeister äh, da vier Minuten sprechen lassen, warum man... Äh, denn die Maßnahmen ernst nehmen solle und dann kam noch so ein kleiner Kameraschwenk auf Shinji und er hat dann noch so 30 Sekunden gesagt: Im Grunde hat der gute Mann zu meiner Rechten alles gesagt, was gesagt werden muss. Gott ist der Größte, Corona-Partys sind richtig ekelhaft. Und dann war es vorbei. Das war sein Statement.
0: <lacht> ja, so muss man es auch machen. Um, uh, Kevin, Kevin, ich habe eine ja. Frage, wo kommst du nochmal her?
1: Um, oh, das kommt jetzt, um, also ich sage immer aus der Nähe von Oldenburg. Ja, sag mal, um, genau wie heißt erste, das? Die erste Stadt ist, die einem was einfällt. Dann. Ja. Gibt es den Landkreis Kloppenburg? Ja. Das sagt meistens schon, das sagt im wenigsten noch etwas. BV Kloppenburg. In der, St in der Stadt, genau. Ja. In der Stadt Friseute. Da habe ich mein Abitur gemacht und das ist ja. so die nächstgelegenste, ich sag mal, Stadt, in Anführungszeichen. Ja. Das kennst du vielleicht den SV Hansa Friseute. Nee, den kenne ich ähm, schon nicht mehr. Okay. Haben, glaube ich, auch mal Landesliga ich, gespielt. <lacht> und äh,
0: mein Örtchen heißt aber Gelenberg. Gelenberg. Und jetzt ja. ist die Frage, Kevin, wie groß, würdest du die erstmal gut, viel Spaß mit deinem kleinen Smoothie im Sektglaschen ne? oder die Weinfee? Ähm, ist da Sekt Ach, mit drin danke. eigentlich?
1: Nee, so ein okay. schlimmer Montag war es dann doch nicht. Okay. Ich habe ähm, zwar schon heute morgen um Viertel an mit der Deutschen Polizeigewerkschaft telefoniert, frage mich nicht warum, aber äh, ähm, nein, so schlimm ist es nicht.
0: Also, aber um zurück zu meiner Frage zu kommen, Gelenberg, ne? Ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Gelenberg eventuell mal die Kevin-Rühländer-Allee <lacht> geben könnte. Ähm, Bist du auf dem Weg dahin? Bist du auf dem Weg dahin, ist die Frage.
1: Nein, ich glaube nicht. Nee? Ich glaube, dafür müsste ich mich jetzt häufiger um so kleinen Slots in, in der Lokalzeitung bewerben, also aktiv.
0: Äh.
1: Ähm, aber ich glaube... Nee, ich glaube, das wird kein... Das, ich weiß auch nicht, ob ich das möchte, ehrlich gesagt.
0: Und, und wie wahrscheinlich würdest du auf der anderen Seite einschätzen, dass wir offenbar Offenbach bald die Haftbefehlstraße haben?
1: Höher, deutlich höher. Aber wenn du mich fragst, wird es noch ein paar Jährchen dauern, bis es soweit wäre. Ich glaube, dafür ist wäre dann äh, der, der Gegenwind noch zu groß. Ich glaube, dafür gibt es noch... Ähm, vor allem bei den Entscheidungsträgern, ich würde mal behaupten, die sind alle noch mal so ein bisschen älter als ich ähm, und haben ein anderes Bild von Rap allgemein und auch Haftbefehl, da schere ich sie jetzt einfach mal über einen Kamm und ähm,
0: Ja, aber erklär, glaube, mal ein bisschen, erklär mal ein bisschen, worum es geht, weil ähm, es gibt ja offensichtlich ernsthaft eine Petition und einen Ansatz, das zumindest vorzuschlagen, ja. auch wenn es noch nicht von offizieller Seite kommt.
1: Ja, vielleicht hat der ein oder andere von unseren äh, HörerInnen mitbekommen, dass... Äh, in letzter Zeit eine größere Diskussion um Statuen herrscht. Das geht so ein bisschen mit äh, der Black Lives Matter Bewegung einher ähm, und dass in vielen Städten, ich glaube in UK ging es los, ähm, äh, kolonialistische Statuen ähm, quasi gefällt worden sind, abgerissen worden sind und teilweise sogar in Flüssen äh, versenkt worden sind. Es geht darum, dass Kolonialisten äh, nicht mehr gewürdigt werden soll, weil wofür eigentlich? Ne? Sie haben vielleicht äh, in, im Sinne ihres Herkunftslandes damals große äh, Dinge verrichtet, äh, allerdings haben sie die, durch diese große Errungenschaften andere Länder und teilweise ganze Kontinente ausgebeutet auf brutalste Art und Weise und äh, diese Statuen stehen eigentlich immer noch in ziemlich vielen deutschen Städten, auch generell in ganz Europa und der Welt, aber eben auch viele Straßen wurden nach diesen Menschen benannt. Und ähm, jetzt fordern Petitionen, dass diese Straßennamen zum einen abgeschafft werden. Und äh, jetzt ist noch eine andere Petition aufgetaucht, die gesagt hat, ey, wenn schon diese Straßennamen abgeschafft werden sollen, wie wäre es, wenn wir dann eine Hafefehlallee oder eine eikut anhan straße oder sonst was machen in Frankfurt? Und diese Petition läuft derzeit.
0: Sie hat im äh, Moment, glaube ich, so um die 500... Irgendwas zwischen 500.000 äh, also, also noch im dreistelligen Bereich Unterschriften glaube ich, ich weiß nicht wie der aktuelle Stand gerade ist mhm. und ist damit jetzt noch nicht ganz so aussagekräftig ähm, sag du erstmal bevor, bevor ich jetzt irgendwie noch meine Meinung dazu gebe sag du erstmal, wie würdest du dem gegenüberstehen, würdest du das gut finden?
1: Mhm. Also konkret geht es jetzt auch hier in Offenbach um die äh, eine Straße, die Reichskanzler Bismarck gewidmet ist und ich weiß, also vom Ding her würde ich es natürlich cool finden. Ja, ähm, aus Hip-Hop-Sicht wahrscheinlich, ne? Aus Hip-Hop-Sicht, ja, genau. Hip -Hop genau. Ja. Ähm, auch wenn es mir zu früh ist, deutlich zu früh, weil man sollte das äh, Lebenswerk eines Menschen immer erst dann bewerten, finde ich, wenn es auch wirklich vollbracht ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man einfach mal so als Außenstehender, der äh, oder die mit Hip-Hop nichts zu tun hat, Haftbefehl googelt, dann stößt man auch ganz schnell auf viele Dinge die genauso dagegen sprechen, dass er einen Straßennamen bekommen sollte, sei es Antisemitismusvorwürfe, zu denen er sich schon äh, häufig geäußert hat, äh, die jetzt ja auch ein paar Jahre her sind, ähm, oder sexistische Zeilen, Rapzeilen, sonstiges, also ich glaube, es gäbe genauso viele Menschen, die sich darüber aufregen würden, dass es diese Straße gibt, ähm, wie Menschen, die sich darüber freuen würden und ähm, also aus so Gag-Loll-Perspektive finde ich es geil. Würde ihn, glaube ich, auch sehr freuen. Und Zino hat ihn darauf angesprochen, letzte Woche tatsächlich. Und mhm. er würde sich sehr freuen, hat er gesagt, wenn es mal so eine icon anhandstraße geben würde. Aber ich ehrlich gesagt, glaube ich, ist es ist noch ein bisschen hin. Ist ich ich würde
0: so Haftbefehl Gasse oder so. So was Verstecktes. Mhm. Also, also das das glaube ich, das wäre das wär der erste mhm. Ansatz. Wahrscheinlich die Allee wird es noch nicht. Die kriegst du nicht hin und die große Straße auch nicht, sondern das wird alles ein bisschen kleiner werden. Aber ähm, sagen wir mal so, in den USA ist das Ganze ja auch schon äh, länger mal... Äh, es gibt den wu -Tang district ne? Ja, genau. Und es, es gibt es gibt auch die Christopher-Wallace-Street, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, ob es hier nee, Notorious BRG Boulevard heißt ja, glaube ich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gibt es auch dort schon verschiedene Straßen, ähm, die... Ähm, also quasi Hip-Hop huldigen und damit dann auch dem kulturellen Ansatz der Neuzeit gerecht werden, damit dann Straßennamen zu belegen. Was ja in diesem Fall schon richtig ist. Man mit Bismarck ja schon eine, schon eine Persönlichkeit der deutschen Geschichte hat, die jetzt aber nicht so viel, nicht alles richtig gemacht hat in ihrem Leben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Ähm, ein Haferfefehl auch nicht. Der hat auch nicht alles richtig gemacht. Insofern hängt da der Vergleich, ob die Reichweite und die Tragweite dessen äh, schon ausreicht, um äh, in einer Stadt einen Namen zu belegen. Ähm, darüber kann man wahrscheinlich diskutieren, ich persönlich würde zu, äh, dazu plädieren, wenn du schaffst, Worte in den Duden und in den allgemeinen Sprachgebrauch mhm. zu bringen, dann ist es erstmal egal, wie viel Drogen du vorher vertickt hast, dann hast du es auf jeden Fall verdient, ähm, und, äh, ich glaube, ich, ich sehe gerade hier, Pauline gibt uns gerade im Chat durch, im Moment ist der Stand 1772 Unterstützende, äh, wir mhm. sind hier am Montagnachmittag oder Montagmittag. mal gucken, wie viele es noch werden, ähm, ich glaube, die 100.000, die es vielleicht braucht, damit es wirklich Einfluss kriegt, das, das müssen wir mal abwarten. Aber lustig wäre es, und wenn nur darüber diskutiert wird, obwohl ich ehrlicherweise eher glaube, dass die keine Ahnung, jan eisfeld straße in Eimsbüttel oder so wahrscheinlich oder die die, die Max-Herre, der Max-Herre-Boulevard in Stuttgart wahrscheinlich eher erstmal realistisch Also glaubst
1: haben. du, muss es da erstmal gut bürgerliche Vorreiter geben?
0: Ja, gehe ich fest von aus ehrlich, ehrlicherweise. Ähm, dafür ist das, wie du schon am Anfang gesagt hast, die Entfernung von äh, Kunst und Künstler zur Mitte der Gesellschaft noch ein bisschen zu groß. Die übrigens auch bei äh, Jizzes äh, recht weit ist, diese Entfernung. Und es ist eigentlich auch nur ein kleines Thema, was… Ähm für ihn ein großes Thema werden kann. Es stehen bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe. Ähm, äh, Ehrlich gesagt habe ich aus. das Gefühl,
1: dass diese Nachricht alle drei Wochen kommt.
0: Genau. Und das ist das ist der Punkt, warum ich eigentlich noch mal ganz kurz erwähnen wollte und das wir erzählen: Er ist wieder hat wieder einen Prozess. Äh, äh, soll einem äh, weiblichen Fan eine Backpfeife gegeben haben. Äh, die Anwälte, da äh, weiß sie ein Selfie, mit ihm machen wollte. Die Anwälte selber. Äh, plädieren mit allem, was sie haben dagegen, das wird also noch eine längere Sache medial auf jeden Fall auch von den Jungs wieder äh, äh, sehr intensiv ausgeschlachtet und eigentlich auch nur ein weiteres Kapitel in der Kategorie okay, die sind wirklich so wie das, was sie rappen ähm, und entsprechend muss man das sicherlich auch einordnen ich bin gespannt, was ja, dabei das rauskommt. Ja nicht so viel besser macht.
1: Ne? Nö, also nö, genau.
0: Sich. Es ist, es ist ja. vollkommen wertfrei. Aber es ist, auch, es, ist, es ist auch nicht meine Aufgabe, das, das, Ganze, das Ganze zu richten. Es zeigt nur, dass, okay, wenn ihr ein Bild von ihm habt, dann seid nicht verwundert, sondern mhm. es ist einfach nun mal genauso. Und entsprechend wird dieser Kampf. Von den Jungs gegen die Institution, äh, sei es der kleine Spielkram mit der Polizei oder halt auch im Gericht, wenn du siehst, was der Anwalt da alles dagegen gepfeffert hat, da wird, da so wird das so ganz ein große -Anwalt Gespielt. Ist das, ne? Ja, da, da wird da wird auf jeden Fall, das wird das, das 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 alleine wäre, glaube ich, schon filmreif, wie dort im Moment gegeneinander gearbeitet wird, also wie die Verteidigung arbeitet und so. Es ist spannend. Glaubst du, dass
1: dieser Move, so einen TV-Anwalt zu nehmen, einfach so auch aus so LOL-Gründen ist? Kann ich dir also nicht sagen. Kann ich sagen. So, weil sein ganzer Auftritt vor Gericht war ja schon so lustig Gang-Signs in die Kamera machen also, und äh, alles so, ich sag mal so semi-ernst genommen und dann äh, taucht auch noch so ein bekannter TV-Anwalt an seiner Seite auf und ich würde jetzt erstmal, für mich spricht sowas immer gegen, gegen Seriosität.
0: Ja, also sagen wir mal so, wenn du eine Anklageschrift hast, in der es das heißt, du kannst fünf Jahre in den Knast gehen, dann suchst du dir nicht irgendwas aus, mit dem du sagst, lol, ich mach mal hier einen Witz und nimm mir einen Anwalt, der vielleicht ganz lustig ist, sondern du mhm. suchst schon jemanden, der dir den Arsch rettet, ähm in, insofern gehe ich mal davon aus, dass sie auch dementsprechend ausgewählt haben. Auf der anderen Seite ist jemand, der medial präsent ist, natürlich auch dem Ganzen gewappnet, was medial daraus entstehen kann, wenn ein so medial präsenter Künstler wie Jesus, vor allen Dingen mit seiner Vergangenheit der Vita und allem, was, worüber man sich eh schon äh, an Künstler und seinem und seinem und seinem sein Verhalten reibt, ähm, da mhm. an Schnittfle also an, 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 an Feuer liefert von, schon im Vorwege. Insofern würde das für mich so die Auswahl erklären. Also man muss sich mal halt auch bewusst machen, das ist richtig, A, wenn es verurteilt wird, ist das auch ein richtig äh, mieses, dummes Ding und es ist auch äh, dann wahrscheinlich in der Masse auch nicht das Einfachste für die Jungs sich dann gegen äh, Staatsmacht zu wehren, wenn man äh, so viel Live-Material dafür liefert, wie, wie viel man von Staat und, und Rechtordnung hält. Mhm. Und auf der anderen Seite gehört das aber auch genau zu dem in den authentischen Bild, das die äh, Jungs schon je von jeher gegeben haben und damit dann wahrscheinlich auch mit den Konsequenzen leben. Ähm, also es wird spannend zu sehen, was daraus passiert. Ich, ich, ich kann es selber ganz noch nicht einschätzen. Ich würde mir immer wünschen, dass, äh, dass am Ende... Also, einfach friedvoller ausgeht. Aber ich glaube, da bin ich immer alleine, weil ich denke, ey, bitte hör doch mal auf mit dem Quatsch, mach doch mal vernünftige Sachen. Ja, ich glaube,
1: ehrlich gesagt.
0: Aber, <lacht> aber das Rennen, das Rennen zwischen, zwischen diesen beiden Parteien, das ist, das ist so ein Fahrt, das kannst du nicht ändern. Das ist genau wie der Beef zwischen Künstlern, nur hier, the shit is real, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja? ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich habe das mir, ehrlich gesagt, habe ich das alles schon lange nicht mehr oder länger nicht mehr verfolgt, diese ganzen äh, 1 mitglieder mitglied XY ist vor Gericht und so, die Mopo hier in Hamburg äh, berichtet da ja immer sehr gerne drüber, äh, auch mit Videobeiträgen und bin jetzt erst durch dieses Verfahren da mal wieder drauf gestoßen und äh, Maxwell war vor kurzem auch genau. vor Gericht wegen ähm, ich glaube äh, Drogenbesitz und äh, da das gleiche Schauspiel. Ne?
0: Ja, du, also. darfst auch nicht, du darfst auch nicht vergessen, wenn du die ganze Zeit dich mit denen anlegst, dann. Sie spielen ja quasi Katz und Maus die ganze Zeit. Ja. Also, ich, ich, ich finde es ja auch äh, also absurd, faszinierend, wenn auf der einen Seite, zum Beispiel, als sie, dieses andere Beispiel, als sie nach München gefahren sind, ich weiß gar nicht, war, war Palmas Plastiktour, glaube ich. Mhm. Und und in Dingen äh, Bones damals, in ganz vielen Insta-Stories, sein. Äh, sagen wir so, den, äh, einen sehr offensiven Drogenkonsum im Auto quasi gefilmt hat, um damit zu zeigen, wurde, hey, Polizei, kommt dran, ich bin bereit. Mhm. Hier könnt ganz Wenn dann logischerweise die Polizei auch mit gefühlten 300 Leuten kommt und das ganze Konzert stürmt und alles hops nimmt, ihn mitnimmt, äh, dann mit äh, ihre Rolle in der ganzen Sache auch, äh, glaube ich, genauso spielt, wie sie wie es dann auch äh, wollen, sollen, müssen. Was dann in der Konsequenz hat, dass äh, dann Bones, dabei aus der Sache irgendwie rauskommt und dann sagt übrigens äh, Polizei, es hat Spaß gemacht. Ich buche gleich für nächstes Jahr nochmal wieder die Halle, was jetzt wegen Corona nicht geht, aber dann halt wieder wieder gleiche Stadt, wieder gleiche Spiel. Das ist das ist mehr als der äh, als als der Kern des der der Anklage, was da immer zwischen beiden passi Parteien passiert. Es ist aber auch ein ein Kreislauf, den du irgendwann nicht mehr aufhalten kannst, wenn du mhm. Also, weißt du, es ist niemand lässt sich auf der Nase rumtanzen in beiden Richtungen.
1: Ja. Ja, <lacht> für mich ist das seichte Unterhaltung, ehrlich gesagt, mir nicht. Ja, so. das, es, es
0: hat ja auch nichts mit unserer Welt zu tun, muss man mal ehrlich gestehen und ich möchte da, also das ist ich habe keinen Bock auf den Stress in, in vielerlei Hinsicht und da ganz genauso wenig und ich möchte keine Gerichtsverfahren. Ich habe jetzt gerade wieder einen Zettel hier liegen, weil ich irgendwo hier. Hast du, hast du falsch geparkt? Nee, oder? ich bin zu schnell gefahren. Und ich weiß,
1: dass ich jetzt auf und jeden Fall... 175k oder...
0: Das müssen wir mal, das müssen wir mal eingehen. <lacht> ähm, aber ich weiß, ich habe da schon keinen Bock drauf, Alter. Und da geht es vielleicht um Punkt und ein paar Euro. so das, das kotzt mich schon an. Auf den Stress hätte ich keinen Bock. Definitiv nicht. Ja. Ja. Aber es aber guck mal, es führt ja trotzdem dazu, oder also es ist ja ein Mix aus allem, dass die Jungs so so eine Faszination haben und damit dann auch so erfolgreich sind. Trotzdem... Mhm. Hat es bisher von denen noch keiner geschafft, 224 Wochen in den Charts zu sein?
1: <lacht> ja, das hat nämlich Rihanna geschafft ähm, und ist damit die, äh, ja, oder ist damit die äh, schwarze weibliche Künstlerin oder die einzige, die es geschafft hat, so lange mit einem Album äh, in dem Billboard 200 zu sein. Also. Schon krass. Ich muss 224 aber sagen, 24 Wochen, wie lang ist das?
0: Ja, es ist irgendwo <lacht> zwei, zwei, äh, 2016, muss das irgendwo gewesen sein. Ja. Dann, ne? Vier Jahre bestimmt, ja.
1: ja ihr achtes Studioalbum, Anti, ähm, ist nämlich. Jetzt das am längsten gechartete Album einer schwarzen weiblichen Künstlerin in der Geschichte der Billboard-Charts. Jetzt noch mal alle Facts im Einsatz.
0: Dankeschön, und nochmal von vorne. Und weißt du, was das, was das Krasse daran ist? Davon sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Die Einzigen, denen sowas gelingt, das sind die ganz Großen. Das ist so, ich glaube, Herbert Grünemeyer hat es mal, mal über zwei Jahre geschafft oder so. Das Mensch, das war sehr lange drin. Mhm. Ähm, Helene Fischer wird es schaffen, immer wieder. Spätestens Weihnachten werden alle CDs wieder neu gekauft, dann bist du wieder in den Charts. Aber äh, was. Was so Hip-Hop-Künstler angeht, sind wir da, glaube ich, noch ein bisschen weiter von weg. Da war es, glaube ich, allerhöchstens palm aus Plastik, das sich sehr, sehr lange gehalten hat. Da kann ich mich dran erinnern. Ansonsten mhm, es aber ist es immer so. Die ganzen Singles, so, ja, die genau. halt so gut funktioniert haben. Ansonsten ist es aber so ein Peak-Business, äh, äh, Deutschrap, und dann flacht es immer so ein bisschen ab. Wenn du es aber schaffst, auf das Level zu kommen, und äh, da werden wir auch hinkommen, so, dann hast du wirklich endgültig auch den kompletten Markt übernommen. Denn mhm. du hast ja gesagt, man muss es ja noch hier schwarze, weibliche Künstlerinnen. Schwarze männliche Künstler haben das schon geschafft und weiße weibliche Künstlerinnen auch, genauso wie weiße männliche Künstlerinnen. Ja. Ähm, das das ist, ist aber krass, also krasse Zahl, ich bin sehr beeindruckt.
1: Ja, ist wirklich krass und äh, zeigt auch einfach, ich meine Rihanna, ne? also da kam seit Ewigkeiten keine Musik, also ich kann mich an ein Feature erinnern, das vor kurzem kam, ähm mit, ach, ist auch egal, Belief heißt der Song, ich fand den sehr cool. Und, ähm, aber da wartet ja die halbe Welt darauf, dass sie endlich mal wieder ein Album droppt und dass da was kommt. Und sie ist ja so ein Boss einfach. Also ich bin großer Rihanna-Fan und äh, unterstreicht auch nochmal ihren Stellenwert in den USA. Dass das immer noch so, so gut funktioniert.
0: Ja, krass. Ist schon auch beeindruckend. Also, äh, kann man nur den Hut vorziehen. Wir kommen zu den Singles, würde ich sagen. ne Denn Die mhm. Zeit rennt schon wieder so ein kleines ich bisschen. Ich würde
1: sagen, wir fangen mal mit deinen an.
0: Ich soll anfangen? Ich zwei. Ja, fang du mal an. Okay, ich habe mir diesmal zwei mitgenommen. Und zwar, ähm, eigentlich eigentlich ist ja Nummer eine. und so also, Wir haben uns ja jetzt, glaube ich, auch ohne drüber gesprochen zu haben, eigentlich so auf Singles geeinigt. Also es, es bringt jeder immer einen Song mit, was mhm. ich auch ganz gut finde. Ich bin aber ähm, auf zwei Nummern gestoßen, die ich einfach, also, also eigentlich wäre mein Song der, und das fange ich jetzt mit an, Public Enemy, State of the Union. Und das mhm. ist ein Song, der... Ähm, insofern für mich diese Woche wichtig und spannend ist, weil es halt so eine schöne Kombination ist aus, ey, Primo, hast man äh, Beat? Wir brauchen mal einen für, ich glaube, ich weiß nicht mal richtig für einen Song oder irgendwie sowas. Und dann äh, Public Enemy darauf äh, was fertig macht und dadurch eine Kombination aus Flavor Flav, Chuck D und DJ Premier entsteht, mhm. ähm, die jeden Hip-Hop-Fan, der wie ich damit groß geworden ist, das Herz aufspringen lässt, weil auch der Primo Beat so klingt, wie ein Primo Beat klingen muss, weil ich das Gefühl <lacht> habe, Primo kommt langsam wieder, wie so, wie so, wie so ein Kreis, wieder dahin, dass er wieder die Sounds macht, die, für die sie ihn lieben und die sich, die einfach noch fresh sind. Das letzte Gangster-Album hat auch sehr viele frische Songs gehabt. Aus dem Blickwinkel, dass wir von DJ Premier Beats reden. Das muss man mhm. immer klar dazu betonen, weil jemand wie dich wird diese Nummer nicht abholen. Da bin ich in der Nachfür ziemlich sicher. So, das, also ja. das, ist, das ist vielleicht ganz nett, oder? Also über mich vom Gegenteil, aber ich glaube, das ist so, das ist ganz nett, aber es ist auch nicht wirklich mehr für dich.
1: Ach so, ja, das, das kann schon so sein. Ja, ja und, so und für ganz nett. Also, ich mag schon Primo-Sachen sehr, sehr, sehr gerne, aber ja. es ist für mich auch immer so da bleibt jetzt keinen Track so hängen und ich sage so, das ist für mich der Song, sondern ich höre immer wieder neu, wenn die neuen Sachen rauskommen, dann höre ich da gerne rein und finde es dann auch immer gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf hängen bleibe. So.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall äh, so wie ein guter Uldi, ne? der dann immer ab und zu im Radio läuft, ein guter DJ-Premier-Beat.
1: Genau, das kommt dann in meine Hip-Hop- Playlist. Ja. Ja. Und die läuft dann im Shuffle durch.
0: Inhaltlich zu dem Song, nur noch ganz schnell, es ist halt ähm, äh, natürlich durch Black Lives Matter äh, alles äh, inspiriert und auch auch dadurch dadurch überhaupt zustande gekommen. Äh, mit einer Trump-Karikatur auf, auf dem Cover und im Prinzip der dem Hinweis, es geht um Diskriminierung, um Rassismus, um Polizeigewalt. Leute, geht wählen. Im November in den USA stehen die Wahlen an. Und ich glaube, stärker denn je versuchen jetzt Künstler in den USA klarzumachen, was sie finden, ihre Gefolgschaft für einen Politiker wählen soll. Und ich denke, diese Frage, also für mich ist hat sie sich nie gestellt. Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue fassungslos, wenn ich lese, was da passiert. Ähm, deswegen ist der Song an sich sehr wichtig. Und, und das mache ich kürzer und schneller, mein zweiter Song ist einer, den ich durch einen Newsletter zufällig bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum, wo ich den überhaupt herbekommen habe, aber ich kriege ganz viele Newsletter. Und das war ein Song Apollo Brown, äh, Produzent, Kennt ihr sicherlich auch auch, auch, auch Songwriter aus, aus Detroit, der für ähm, mit einer Rapperin namens Che Noir, die ich vorher nie kannte, ähm, aber einen Song gemacht hat, der so herrlich eingängig war und zwar 2019 geschrieben ist, aber äh, trotzdem jetzt in Black Lives Matter Zeiten genauso klingt, als wäre er wie gemacht dafür. Hört ihn euch an, ich möchte nicht viel mehr dazu erklären, aber er gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl. Because America is at war with a black man. Das Thema hört nicht auf, Leute, auch nicht hier. Also es wird immer noch ein kleines bisschen Politik bleiben. Und ehrlicherweise, ne, so, ja. auf, die, auf diesen bunten Kuchen, da wurde auch ein bisschen Politik gestreut, den du mitgebracht hast, oder?
1: Genau, ähm, denn das Thema hört auch bei mir jetzt nicht auf und äh wir werden auch später in der Hausaufgabe auch nochmal zu sprechen kommen, aber mein Song der Woche ist Eu, Eu, Europa von den Orsons, äh, den ich überraschend, also ich mag die Orsons sowieso sehr gerne, ähm, aber ich konnte mich jetzt so in die neuen Sachen vom neuen Album, habe ich mich jetzt noch nicht so reingelehnt, weil äh, das letzte Album irgendwie noch gar nicht, um, für meine Gefühle noch gar nicht so lange her ist und ich war noch nicht in der Mut. ich werde es mir dann komplett anhören, wenn es draußen ist, aber diese Single, die habe ich mir jetzt angehört, das äh, hat zum einen damit zu tun, dass sie am Freitag erschienen ist und ich die Orsons am Freitag getroffen habe, da waren wir nämlich in Berlin und haben ein Interview äh, produziert, das wird dann sehr bald auch bei uns auf Backspin TV sein, das könnt ihr euch dann angucken mit der wunderbaren Miri und dieser Song Europa <lacht> ähm, ich bin gerade hier nicht in Stottern, sondern er heißt so Eu Eu Europa äh, be bezieht sich oder handelt sich um deren Verhältnis, das Verhältnis der Orsons, zu Europa. Und sie haben auch einen längeren Insta-Post gemacht zu dem Thema, in dem es heißt, unsere kindliche Erinnerung, ähm, also ich gebe es jetzt so wieder, ich zitiere gerade nicht, dass ihre kindliche Erinnerung an Europa eigentlich eine sehr schöne war, ähm, dass sie dann aber mit dem Älterwerden festgestellt haben, dass sie doch gar nicht so schön ist. Denn früher, und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, ich, wir sind ab und zu mal, weil ich ja aus dem Norden komme und äh, wir haben es nicht weit nach Holland gehabt als Kind oder als Familie. Dann sind wir gerne mal irgendwie äh, in die Niederlande ans Wasser oder haben uns irgendwie einen Freizeitpark oder sowas angeguckt. Und ich weiß noch, so ganz früher als Kind musste ich Geld wechseln oder mussten meine Eltern Geld wechseln. Und da war das noch so ein kleiner Act, also in Anführungszeichen, über die Grenze zu fahren. Und irgendwann mussten wir das nicht mehr. Und da dachte ich, hey, wie cool, mega nützlich so, ne, eine Währung äh, über die Grenze fahren, auch super easy und so, das war mal anders, dachte sich dann der, ähm, elfjährige Kevin, als er sich an den siebenjährigen Kevin erinnert hat, mhm. und jetzt aber mit dem Älterwerden merke ich, okay, wir lassen oder haben die Orsons auch gemerkt, okay, wir lassen aber an den Grenzen Europas, ähm, Menschen verrecken, das kann man ja auch nicht anders so sagen, sondern also verrecken und, ähm, eine Band wie die Orsons, die zwar immer mal wieder ernstere Töne anschlägt, aber dann sind die eigentlich eher so zwischenmenschlich und irgendwie Beziehungssachen oder so, aber politisch habe ich sie jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Vor allen Dingen nicht als Orsons, als die Formation die Orsons, die ja doch eher laut, bunt, schrill ist und das haben sie auch in diesem Song geschafft äh, zu sein, aber eben doch sehr kritisch und für ihre Verhältnisse ungewohnt politisch sind und das ist auch etwas, was ich vor einigen Wochen in der These meinte, dass deutsche Rap immer politischer wird, denn dass so eine Band wie die Orsons einen Song über Europa macht, über die Identität eines Europäers, also aus der Perspektive einen Song schreibt, das wäre hätte ich für ein paar Jahre, glaube ich, nicht für möglich gehalten. Und ähm, ich finde den Song wirklich sehr, sehr stark, sehr gut gemacht.
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt dabei ist auch, dass es sich hier ja auch weniger um... Politik in Form von Parteiensystemen handelt, sondern es geht mhm. mehr um äh, Haltung, um, um, um dein gesellschaftliches äh, Bild, das du nach außen tragen möchtest, dass sie hier klar positionieren. Und ich glaube, das ist auch die, der die Einstiegshöhe, die es einfacher macht für mhm. äh, Künstler, sich mit den Themen zu beschäftigen, ohne dass sie jetzt vielleicht Sorgen haben, dass sie irgendjemandem an den Schlips treten. Ähm, das ist so nochmal meine 5% dazu, zu dem Gefühl, warum es politischer werden kann. Und der Song selber gibt halt natürlich auch das ähm, wieder, denn es, es gibt immer wieder Situationen, in denen du auch bei den Orsons schon immer kleine politische Zeilen kriegst. Jetzt ist es mal wirklich in einer noch stärkeren Dosis und äh, ich finde auch ein guter Song.
1: Auch, auch dieses Problem, ne, worüber wir schon häufiger gesprochen haben, dass Rapper vielleicht nicht, also vielleicht ein bisschen viel Respekt davor haben, über politische Themen oder Dinge zu sprechen. Ähm, weil sie sich da nicht zu so berufen fühlen, nicht als Profis fühlen, was ja auch vollkommen verständlich ist, ähm, hat Carson in seinem Part auch nochmal äh, ein bisschen niedergeschrieben. Er steigt nämlich damit ein: Dicker, was für Politik? Ich check von gar nichts, gar nichts. Ich bin schüchtern, werde sogar in Video-Chatrooms panisch. Ich höre dieses Argument <lacht> und später noch ein anderes. Gefühlt denke ich, alle labern Scheiße, aber was weiß ich, gefährliches Halbwissen, 1-2 Wissenschaft. Ähm, aber das bringt es ja auf den Punkt. Ja, Gott God Punkt. can judge mich ich studiere lieber Pack ja. Ähm, ja, Das, das bringt es auf den Punkt. Ja,
0: ja genau, weil, weil das, das, niemand möchte ja auch, und das ist, oh, jetzt, jetzt werden wir gesellschaftlich, ich, ich breche das gleich sofort wieder ab. Aber es ist ja auch ein Problem in der Zeit, in der wir uns heute befinden, weil jeder so ein äh, singuläres Signalbedürfnis hat, einfach nur was rausschreien zu wollen. Ähm, und wenn du dann auch das Bedürfnis hat, was zu sagen, machst du es entweder plump und haust es einfach raus und lebst halt damit, dass du dann per se dafür filetiert wirst, oder du denkst halt darüber nach, was du genau sagen willst, weil du auch abwägst. Und wenn du abwägst, dann funktioniert das in der heutigen Zeit schon fast schon gar nicht mehr. Mhm. Und diese Angst beschreibt er da. Und der muss man sich gegenüber ein bisschen stärken, dass man bewusst sich, sich und seiner Haltung klar ist und Worte dafür findet, um sie auszudrücken.
1: Ja, und ähm, gerade Cars, ne, dass er diesen Part da gemacht hat, das hat mich auch direkt an etwas erinnert, denn wir hatten, ich arbeite hier auch für den Machiavelli-Podcast bei WDR und äh, wir haben da so ein neues Format blinded, wo wir ähm Jan und Vasili, die beiden Moderatoren mit äh, Rapper oder politischen Personen zusammenbringen und sie wissen nicht, wen sie dann in einem Livestream treffen und für die nächste halbe Stunde interviewen. Und da ist Kars auf Vasili getroffen und Kars hat mir dann, äh, das war zwei Tage, bevor wir sie in Berlin getroffen haben, hat, hat dann erzählt, dass er echt sehr aufgeregt war, weil er nicht so wirklich wusste, wie das werden wird, wenn, weil er dann er hatte so viel Respekt davor, über Politik zu sprechen.
0: Ja, aber wenn man einmal den Machiavelli-Podcast gehört hat, schöne Grüße an, an Vassili. Ich habe mit Vassili jetzt auch schon einige Gespräche mal geführt. Das ist schon richtig, äh, also da nimmst du richtig was mit. Und ich kann mir schon so richtig vorstellen, dass, dass man, wenn man interviewt werden von ihm, man möchte nicht verkacken. Ja, genau. <lacht> ja, das und, das, ist,
1: und da wusste ich dann, als ich diese Zeile gelesen und gehört habe, ich werde sogar in Video-Chat-Rooms panisch. Ja. Da war ich so... Okay, das ist das Gefühl, jetzt auf einmal in ein Handy zu gucken und einen Livestream zu haben, wo du über ein, ein Rap und Politikformat auf einmal über Dinge reden sollst. So und äh, so aufgeregt sein, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, spannend, spannend, schön, schön. Ähm, komm, wir sind, wir sind schon wieder kurz vor der Stunde, aber wir sind heute aber gut in der Zeit, dass wir wirklich auch eine Stundenfolge liefern. Deswegen äh, würde ich sagen äh, Hausaufgaben, oder? Ja.
1: Können wir eine bessere Überleitung finden, als äh, von dem neuen Orsons song direkt zu deiner Hausaufgabe, die ich dir mit auf den Weg gegeben
0: habe, zu springen, äh, zu einem Orsons song der glaube ich elf Jahre alt ist? Ich frage mich ehrlich, warum du den Song gesucht, äh, ausgewählt hast, denn ähm also wenn wir wenn wir so ein bisschen hausaufgaben ich in die Neuzeit gehen wollen und und Songs, die vielleicht auch einen gewissen Impact hatten, mit besprechen wollen, dann ist es, fühlt sich gut an, ein Orsons zu sein, von den Orsons, als 77-Store-Exclusive, jetzt nun wirklich nicht eine Nummer, die äh, für mich bleibenden Hintergrund hinterlassen hat und auch dort in... Äh, und als ich so ein Video angeguckt, im Nachgang nochmal, ich, ich, also man muss man muss es beschreiben, es ist ein One-Take-Video ähm, mit einem leicht sperrigen Beat und äh, vier jungen Orsons, äh, die, äh, 2009 ist das Ganze rausgekommen, äh, einen äh, aber wirklich dann auch typischen Orsons-Song der Zeit rausbringen mit einem äh, absurd äh, albernen Bartek, einem wirren Cars, einem äh, ähm, hart zynischen oder oder wirkenden äh, einfach genervten Genervten Tour und einem extrem, auch da schon extrem schlauen äh, Meckes so, wie du sie halt einfach auch zehn, zehn Jahre später auch genauso wahrnimmst ähm, aber der Song selber, das ganze Paket ist halt einfach so, ja, es ist so es ist ein netter Song äh, und, und warum zur Hölle 77 Store exclusive ähm, aber Barton und Deal äh, ja, wahrscheinlich Klamotten aus. Barter Deal. Das war der Barter Deal. Und äh, du kennst mich ja mittlerweile, wenn ich Hausaufgaben aufkriege. Ich mhm. mache daraus meist einen bar -Tech deal Ach, und, wow. habe ich, ja, genau, und habe ihn mal gefragt, ob er mir den Song mal ein bisschen einordnen kann, damit ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen könnte. Äh, und hier war der Geloss. Weil wir die Richtige da. Ah, oh, ich machst mal mal zurück.
2: Also, ich habe es jetzt auch gerade nochmal angehört und äh, ich muss sagen, wunderschön. Wenn ich jetzt den Song einordne, ich weiß nicht genau, was du meinst mit einordnen, also ob es genremäßig oder oder Dings ist, aber man kann es auf jeden Fall in eine Anti-Schublade einordnen, in eine Art Anti-Haltung, die wir hatten, und zwar zu diesem ganzen Bushido-Zeug, äh, Piller zeug was zu der Zeit einfach da war, haben wir gesagt, hey, wir sind vier geile Rapper, aber wir wollen absichtlich nicht nochmal dasselbe machen, wie alle geilen Rapper machen, sondern äh, wir stehen für Positivität, lass uns Worte wie Fantasie wählen und eine Reise in die Kindheit und so. Das hat, äh, damit, ja, damit man einfach, das war einfach äh, dann ein krasser Move. Also, somit würde ich sagen, ich ordne den Song in eine Anti-Haltung ein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Außer du machst mir noch mal klar, was du meinst mit einordnen. Äh, Grüße, <lacht> liebe Grüße.
0: Ja, danke erstmal dafür. Ich habe noch mal nachgefragt, denn ich wollte natürlich auch wissen, äh, was, was so vielleicht noch das drumherum, der Grund dafür war, so das Video und so. Mhm.
2: Also man muss dazu natürlich auch sagen, wir haben das Game natürlich auch gefickt. Und zwar, weil wir ein wunderschönes One-Shot-Video mit 77 Store gedreht haben, ohne einen einzigen Schnitt. Und man beachte die wunderschöne Choreografie, die sich durch das ganze Video äh, durchzieht. Man beachte auch zum Beispiel bei meinem Part, Bartek hier, das ist der zweite Part, wie cars einfach nur neben mir herläuft und ein wunderschönes Gesicht macht solche das sind viele kleine, schöne Feinheiten okay. das vielleicht noch zu meinem ersten Text
0: wenn das geht genau ähm, vielen Dank Bartek, dass du äh, vor allen Dingen muss ich sagen, gestern Abend, das war wirklich so wie du es immer beschrieben hast, Sonntagabend, scheiße Hausaufgaben vergessen, Bartek, kurz schreiben ey Bruder, kannst du mir helfen und äh, mhm. das war das Ergebnis, schönen Dank dafür äh, jetzt zur Hölle, sag mir, warum hast du den Song überhaupt ausgesucht?
1: Weil ich finde, dass es bis heute einer der bekanntesten Orson-Songs ist, also ich glaube so in der, in der orson fan prairie zu denen, die irgendwie seit, ich sag mal seit Anfang an dabei waren, das hört sich immer so dumm an, aber bin
0: aber das, ähm, das, ja, das, das ich und auch. der hat ja auch, auch
1: knapp zwei Millionen Aufrufe ja, gut, irgendwie, ne? und weiß nicht, mich hat der damals extrem mitgenommen, ich habe den super gefeiert, so. ich war ja auch großer 77-Store-Jünger, mhm. ähm. Aber die tragen keine nicht,
0: xxl shirts was... da drin, ne?
1: Nee, aber wie Caster seine, seine Mütze trägt, ist auf jeden Fall sehr äh, 77-Store-mäßig. Äh, Vor allem, wenn schon... man
0: sich mal überlegt, was der stilistisch in den Jahren danach alles so durchgemacht hat, so. Da ist, ja. die, da ist das richtig Hip-Hop,
1: wie er da aussieht. Ja, ja, wirklich. Und ähm, Tour auch mit diesem Lippenpiercing noch, also ganz andere Zeiten. Ja. Und, ähm, aber es gibt da so ein paar Dinge, die sind für mich einfach sehr. Orsons-like. Also du Aber hast es stimmt. vorhin schon ne, gezeigt, stimmt, ja. ähm, äh, gesagt, ne, alle spielen so mehr oder weniger ihre Rolle, mhm. ähm, die man auch heute noch von ihnen kennt. Nur ein bisschen mehr in Rohform, finde ich. Und auch diese Art und Weise wie Tua, der ja von vielen als ähm, technisch vielleicht bester oder vollständigster Rapper des Landes gesehen wird, was so Inhalte, Technik und Innovativität ähm, oder Innovation angeht. Äh, wird ja grau bis heute auch als eins der krassesten deutsche alben die es so gibt, gehandelt. Ähm, wie er aber einfach mal in den Part reingeht und Klaus auf Haus auf Maus und so weiter reimt und in einer Art, wie wie es auch nur er eigentlich kann und wie man es Leuten durchgehen lässt. Ähm, einfach geil. Die spielen, also ich finde, das ist so Orsons in der nutshell. Wenn man sich fragt, wie konnten die Orsons so werden, wie sie heute sind, dann sollte man sich meiner Meinung nach diesen Song einmal anhören.
0: Okay. Gutes Plädoyer, weil ich lasse hier nebenbei nochmal ohne Ton laufen und gucke mir nur die Bilder nochmal an mit deinen und Worten. Diese
1: hässlichen Tribals, die muss man aus dem Video, die muss man ignorieren.
0: Ähm, aber das ist lustig. Du hast recht, mit dem, mit dem Background kriegt dieser Song noch eine andere Note. <lacht> Definitiv. Ähm, apropos andere Note, ich habe dir eine Hausaufgabe mit aufgegeben. Ja. Ähm,
1: und die war richtig geil. Oh, freut mich. Ich hatte leider ein bisschen zu wenig Zeit, um mich voll reinzustürzen, aber ich werde das noch nachholen auf jeden Fall. Da geht es mir ein bisschen wie dir. Aber du hast mir mit auf den Weg gegeben, geh zur Polizei von Boo. Und äh, Boulevard Boo ist mir natürlich ein Begriff, ist mir äh, das letzte Mal in, meine, in meinem Alltag begegnet, als das Shindy-Album rauskam und er da so einen kleinen Skit drauf hatte als Radiomoderator. Ähm, aber so richtig aktiv mit seiner Musik habe ich mich ehrlich gesagt nie so wirklich beschäftigt. Natürlich immer mal wieder so ein bisschen aber nie so aktiv, wie ich es jetzt getan habe, oder so intensiv. Und Geh zur Polizei ist ähm, richtig aktuell. Also das ist im Grunde die gleiche Diskussion, die wir 2020 gerade über die deutsche Polizei führen. Ähm, ist dort schon äh, geführt worden, 1995. Ist nämlich auch auf der dazugehörigen Maxi-CDG zur Polizei entstanden. Ähm, und im Grunde kann ich zusammenfassen, dass das wirklich der Appell des Songs ist, geht zur Polizei. Und äh, er meint damit nicht Opfer von Verbrechen, sondern vermeintliche Opfer oder Opfer von ähm, zum Beispiel Racial Profiling. Er sagt so, ey, in der, Poli in der deutschen Polizei aus der Sicht von 1995 sind nur Deutsche so, ich als Türke zum Beispiel fühle mich da nicht repräsentiert und ich habe auch ein flaues Gefühl im Magen, wenn ich zur Polizei gehe, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die mir helfen wollen, ne? sehr verallgemeinert gesprochen natürlich. Und deswegen ruft er Antifaschisten äh, und ähm, äh, zum Beispiel er sagt Türken oder ähm, generell Bürger mit Migrationshintergrund dazu auf sich aktiv bei der Polizeischule zu bewerben und Polizist zu werden, damit ähm, das Polizeifeld durchmischter ist und ähm, damit sich mehr Menschen dort repräsentiert fühlen, weil er auch sagt, so, ey, das Bild von Ausländern ist in Deutschland ist deswegen so schlecht, weil man sie nicht in hohen Positionen sieht äh, und deswegen müssen wir uns in diese Position hieven. Wir müssen selber Uniform tragen und äh, dementsprechend ist das ein sehr interessanter Aufruf und was aber wirklich im interessantesten ist, ne, weil er da sehr viele, ich könnte den ganzen Text eigentlich im Grunde zitieren, ähm, denn er ist es komplett wert, man kann eigentlich über jede Zeile von ihm diskutieren und wahrscheinlich auch ewig lang diskutieren ähm, und als, als wäre das die, nicht die beste Idee sowieso gewesen, hat er das auch gemacht. Es gibt nämlich ein wirklich fast schon skurriles Video bei YouTube, wie Buluwabu und Torch in einer deutschen Polizeischule sind. Das Ganze wurde gefilmt vom SWR. Boulevardou performt diesen Track vor dieser Polizeischule, vor diesen Polizeischülern und geht dann danach mit ihnen in den Austausch. Und ähm, haben sich dann unter anderem darüber unterhalten, dass sich viele Polizisten durch diesen äh, Song über einen Kamm geschert fühlen, verallgemeinert fühlen, ähm, dass ihnen das Wort Bulle zu nahe geht. Und äh, man merkt in vielen Sita Situationen, Zitaten, dass es 1995 ist, nicht 2020. Ähm, aber wirklich sehr interessant, sehr skurril. Und er hat auch noch ein paar Interviews zu diesem Song gegeben. Äh, findet man alles auf YouTube. YouTube Gold auf jeden Fall.
0: Ähm... Ich bin sehr beeindruckt davon, wie gut du auf diesen Song reagiert hast und äh, dass du auch so viel da rausgeholt hast. Ich habe sicherheitshalber ähm, ihn mal gefragt, hast ihn gefragt? Ja, ob er uns okay. was dazu sagen kann. Äh, deswegen habe ich jetzt hier recht ausführliche, ich glaube, zwei Parts insgesamt, fünf Minuten, wo wir ein bisschen zuhören müssen. Aber äh, ich habe Boulevard zu, geh zur Polizei.
3: Hallo Nico, hallo Kevin. Äh, ihr habt mich gebeten, äh, Geht zur Polizei so ein bisschen einzuordnen. Also hier meine äh, Zusammenfassung über den Song, den ich vor 25 Jahren geschrieben habe. 1995 kam Geht zur Polizei raus auf 360-Grad-Records und war so... Aus dem damaligen Gefühl heraus irgendwie die 90er sehr geprägt von rassistischen Übergriffen, von Brandanschlägen, Mordanschlägen, äh, so aufflammende Nazi-Bewegungen in Deutschland äh, und natürlich auch immer wieder mit, mit Vorfällen, in denen die Polizisten, in denen Poliz äh, Polizeibeamte sich äh, respektlos verhalten haben oder gewalttätig verhalten haben gegenüber Migranten und Ausländern und äh, da wollte ich einen Song machen, der das Ganze mal verarbeiten soll und äh, hatte aber den Anspruch nicht einfach nur plump irgendwie Scheißpolizei irgendwie da auszudrücken, sondern ich wollte irgendwie etwas etwas liefern, was auch Lösungsmöglichkeiten anbietet. Ähm, was nicht heißt, dass ich so Songs wie Fuck the Police oder sowas von NW nicht absolut gefeiert hätte. Aber ich wollte es anders machen. Und habe g zur polizei geschrieben, indem ich irgendwie meine Version aufgezeigt habe, wie, wie ich mir vorstelle, wie es einfach besser sein könnte. Wenn man halt Migranten und Ausländer bei der Polizei beschäftigt, wenn einfach die Leute dort sichtbar werden. Weil gerade die Polizei ist so ein Berührungspunkt zwischen Staat und Bürger. Wenn irgendwie das Gesetz auf den Bürger trifft, wenn Shit hits the Fan, dann ist die Polizei da. Das ist dieser Berührungspunkt, das ist der Konfliktpunkt. Und ähm, es ist schon... Interessant, wie aktuell das Thema immer noch ist, also 25 Jahre später, obwohl es ja mittlerweile einen gewissen Anteil von Migranten bei der Polizei gibt, ist es längst noch nicht genug, weil gerade die Polizei ist so ein, so ein wichtiger Knackpunkt, so ein wichtiger Berührungspunkt zwischen Staat und seinen Bürgern, dass es sehr wichtig ist, dass der möglichst die Bandbreite irgendwie abbildet von Menschen, die wirklich in diesem Land leben das wird dann auch auf, die Polizei, auf den Polizeiapparat selbst wieder zurückwirken. Und das war auch mein Ansatz bei Geht zur Polizei, zu sagen, hey, wir, wir können nicht ohne Polizei leben, aber die Polizei, so wie sie gerade ist, ist nicht gut. Wir müssen die ändern. Wir müssen schauen, dass wir mehr von uns dort reinbekommen, was nicht bedeutet, dass wir bessere Polizisten sind, aber es wird eine Entwicklung, es wird ein, ein Umdenken bewirken. Und ähm, das wird auf jeden Fall auch, in den Polizeiapparat hineinwirken und äh, die anderen Kollegen einfach mehr sensibilisieren. Und äh, ich denke, das ist ein, 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 eine, eine Sache, die damals angestoßen wurde und äh, die heute noch besser fortgeführt werden sollte. Ja.
0: Ich habe noch eine zweite Nachricht, sehe ich gerade. Ähm, die ist ein bisschen kürzer. Aber... Ähm, die gebe ich uns auch noch mal ganz kurz und dann kannst du noch mal kurz was dazu sagen, eine Minute mhm. hinterher.
3: Lustigerweise haben sich über die Jahre dann immer mal wieder Leute bei mir gemeldet, die dann berichtet haben, dass sie tatsächlich wegen Geh-zur-Polizei äh, eine Laufbahn bei der Polizei eingeschlagen haben. Es hat mich immer total geflasht, es ist unglaublich, dass du, äh, du schreibst einen Song. Und, und äh, der Song verändert irgendwie das Leben von jemandem. Der, der trifft eine Entscheidung, die sein ganzes Leben beeinflusst. Und äh, dass wiederum diese Person bei der Polizei arbeitet, beeinflusst ja dann auch andere Leben. Weil der ist ja im Einsatz, der kommt dann irgendwo hin, und wo es dann irgendwie äh, Probleme gab. Und die Leute sehen dann plötzlich, da kommt so ein, so ein Migrantenkind irgendwie als Polizist. Und... Ähm, das wird auch deren Verhalten irgendwie äh, beeinflusst haben. Und äh, ja, fand ich jedenfalls super interessant äh, mitzukriegen, wenn Leute sich immer bei mir gemeldet haben und mir gesagt haben, hey, damals habe ich das gehört, du hast mich auf die Idee gebracht und ich bin tatsächlich jetzt Polizist geworden oder Polizistin geworden. Und das irgendwie zieht sich bis heute durch, dass ich äh, da also mal so eine Nachricht geschickt bekomme. Und es äh, ist schon interessant, was man mit Rap äh, bewirken kann einfach einen Text schreiben, einen Song aufnehmen und äh, du beeinflusst das Leben von Menschen, die du nie getroffen hast. Wahnsinn.
0: Ja, ich finde, das war ein sehr wichtiges krasses Statement, das er nach am Ende mitgesetzt hat und äh, damit beschreibt es ja das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Das ist ein Thema, das 20 Jahre, also ein Song, der 25 Jahre alt ist und ein Thema, das aktueller denn je ist. Aber wie er es hier beschreibt, mühsam äh, äh, wird der Stein, äh, wie heißt das? Mühsam nennt sich das eigentlich in welche Richtung, warum mhm. ich die Metapher jetzt wähle. Ähm, es ist ein langer Weg, aber wenn jemand wie er mit so einem Song dazu beiträgt, dass Leute sich darüber Gedanken machen, dann hat auch da Hip-Hop wieder seine 5% dazu beigetragen. Ich rede heute mal von 5%, fällt mir auf. Ähm, naja, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, das ist aber auch, er hat es wirklich so gut auf den Punkt gebracht, wie ich es hätte nicht tun können, also jetzt gerade in den Sprachnachrichten, denn genau das, was er in der ersten Sprachnachricht gesagt hat, dass er das quasi nicht so plump machen wollte, sondern Lösungsansätze mitliefert und quasi den Dialog geht, aber dennoch dieser Song so viel Punch hatte und immer noch hat, <lacht> dass er, also er greift ja sehr viele wunde Punkte der, der, der deutschen Polizei und des deutschen Polizeisystems an, dass er dass der Song wirklich Punch hat, aber er ist es macht es nicht so stumpf, sondern bietet gleich noch die Lösung mit an, oder eine mögliche Lösung, aus seiner Sicht, und das macht den Song für mich erst so stark, weil er nicht einfach, ähm, weil er nicht einfach zwei zwei Dinge aufeinander prallen, sondern äh, da kommt eine offene Hand quasi entgegengestreckt und so, und jetzt ist es, er hat quasi den Ball gespielt, und damals war es an der deutschen Polizei, ähm, wenn sie Boulevard Budin als wichtigen Mit- oder Gegenspieler gesehen haben, äh, diese offene Hand anzunehmen, und ähm, dieser Song hat so viel Impact bei mir auch hinterlassen, dass ich mich das gefragt habe, ob wohl einige Leute durch diesen Song tatsächlich diesen Weg zur Polizei gemacht haben auch oder ob das eine Utopie war. Umso krasser zu hören, dass er immer mal wieder Nachrichten über die letzten Jahre verteilt äh, bekommen hat, wo das scheinbar der Fall war. Und äh, ja, ich würde auf jeden Fall jeden empfehlen, sich mal von Boulevard Boo geht zur Polizei anzuhören und sich auch äh, die beiden dazugehörigen Interviews, zum einen vom SWR auf YouTube, ist glaube ich nicht beim SWR hochgeladen, aber es war da, in der Polizeischule äh, anzugucken und die Interviews bei äh, Viva was glaube ich noch dazu, äh, das ist auf jeden Fall sehr interessant, da seid ihr auch mit 20 Minuten glaube ich, geht das alles zusammen, seid ihr durch ähm, und habt was gelernt, was ich vorher auch nicht wusste, das ist auf jeden Fall sehr sehr stark alles gewesen.
0: Ja, er hat mir auch erzählt, dass der immer wieder neu auftaucht, der Song, und äh, ich meine auch mein lieber Hip-Hop-Bruder Falk Schacht da bringt das oft genug, dieses Beispiel, weil es einfach eins der prägendsten ist aus einer Zeit, mhm. wo Hip-Hop äh, sehr viel, noch viel mehr Aushaltung entstanden ist, äh, wie es heute ist, äh, ein klares Statement war und ähm, diese Position, die damals versucht wurde einzunehmen, zu der Zeit halt noch wesentlich kontroverser war, als sie es vielleicht heute ist. Ähm, also sich dem Thema zu öffnen und deshalb noch so wichtig war, dass es bis heute nachhält.
1: Ja, Aus meiner Sicht, äh, oh, tut mir leid, dass ich unterbrochen habe oder Nein, hier dazwischen gekritscht bin, aus meiner Sicht aber äh, auch krass wirkungsvoll. Ne? Also ich denke, ich habe dann kurz darüber nachgedacht, welche Songs kenne ich von deutschen Rappern, die sich mit der Polizei beschäftigen, bin da als erstes und äh, direkt, ziemlich direkt auf Kopfkiller natürlich gestoßen von Haftbefehl. Ähm, der es ein bisschen dass, anders macht, ne? Der es ein bisschen anders macht und absolut man sagt, keine Hand ausstreckt, sondern die Faust bald.
0: <lacht> ja, wohl auch. Ich muss ja sagen, also bei dem ist es ja auch, äh, man sagt, Tränen sind das Blut der Seele und fünf von zehn Polizisten und Hurensöhne. Sehr er heißt, interessante
1: Erhebung, ne? Ja, Finde ich, find genau. ich immer wieder im
0: Feld und hat mal geguckt. <lacht> ob, obwohl das, obwohl, obwohl, ob das wohl hier im Inframap im, infra oder wie heißen die? Das ist ein gute alte, aber das ist ein gutes altes Sprichwort, man sagt es. Ja, das genau, ist, das genau. Ist ein geflügeltes Wort auf der Straße. Heißt ja aber auch nichts anderes, als dass die anderen fünf ja korrekte Dudes sind. Ja. äh, das darf man auch nicht vergessen, ne? Also bei mir ist das Last ja immer halb voll. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, aber insofern, bitte, ey, Bulewabu, vielen, vielen Dank für die Ausführung, äh, für deine langen Sprachnachrichten äh, und ihr, Leute, hört euch den Song an. Und yes. ich würde sagen, wir schließen, ne? Hausaufgabe.
1: Ja, hast du eine für mich?
0: Ich habe eine für dich. Und, ähm, die ist, äh, die ist dieses Mal, ich habe bewusst mal nicht Politik reinnehmen wollen, obwohl selbst überall, selbst bei denen steckt da auch irgendwo was mit drin, sondern ich bin eher durch äh, unsere Backspin-Redaktionsgruppe darauf gestoßen, dass die Gruppe RAG mit dem Album Potenzial dieses Jahr nicht mal 20-jähriges Jubiläum, das heißt, es, wir könnten ihn nächstes Jahr nachher nicht nochmal rausholen, 19-jähriges Jubiläum, also das Album Potenzial ist gerade oder Potenzial ist gerade 19 geworden. Darauf mhm. ist das das zweite Album. Es ist es ist auch äh, dann von, von vielen Fans, weil das, glaube ich das, das das Größere, was, was das Budget angeht, Album war, nicht ganz so gefeiert wie, der, wie das Debüt. Aber darauf ist ein großartiger Song. Und der heißt Ragtime. Und den möchte mhm. ich dir gerne mal mitgeben. Kennst du den schon?
1: Ähm, nee, sag mir nichts. Perfekt. Mir nix. Aber Perfekt. ich freue mich auf, auf einen geilen Afro-Party. Ja, Fan.
0: genau. Gehören nämlich zu denen, die konnten Beatstreep im Kino sehen. Ähm, den gebe ich dir mit auf die Reise. Ähm, ich freue mich drauf, was du nächste Woche darüber erzählst.
1: Geil werde ich machen. Und meine Hausaufgabe, ich bin gerade spontan umgeschwungen. Okay. Ich wollte dir eigentlich einen Song von XOXO von Casper mitgeben. Das hat nämlich nächste Woche, wenn wir aufnehmen, Jubiläum. Ja, dann lass ja. uns das
0: bitte machen. Nee, 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 nee. nee. Doch, 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 doch. Ich,
1: weil wir hatten letztens erst die Gloomy Boys und ich möchte nicht, dass du dann schon wieder beim bei Casper anklopft und fragst nach einer Sprachnachricht. Als Masche, die habe ich langsam durchschaut. <lacht> <lacht>
3: Ich hätte,
0: äh, 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 es wäre gekommen. Ich möchte ich möcht, ich,
1: ich möcht nämlich auch nicht, dass, dass, dass der Casper zu Hause sitzt und denkt, nee, nicht schon wieder. <lacht> das da hat da er gemacht.
0: Ich weiß ja nicht mal genau, ich, ich, ich kann mir so, vielleicht hört er sogar ab und zu, aber ich weiß, also, wir hatten wir hatten Freude daran, das war schön. So. Ja, aber, ich habe mal okay. gehört, dass er
1: das hört, das hat mich Fall sehr gefreut. Casper, ähm, schöne aber. Grüße,
0: schöne Grüße. Äh, wink einmal, wenn du das hier hörst. Also, ja. also wir dürfen jetzt nicht über deinen Song reden, weil Kevin, ich möchte, dass du mir noch eine Sprachnachricht schickst.
1: Ich war damals auch so, so into it. Ich habe das Gefühl, egal wie viel du jetzt noch raussuchst, ich kann dir dasselbe über den Song sagen. Aber ja. ich suche, ich habe dir jetzt Größe. eine Platte gesehen, ähm, die heute Jubiläum hat. Und ich glaube, da findest du auch jemanden, den du danach fragen kannst. Und zwar gebe ich dir den Song Asozialen Lifestyle von Snagger und Pillard von der Platte aus Liebe zum Spiel mit auf den Weg.
0: Oh, jetzt müssen wir natürlich, aus welchem Jahr kommt der? Der ist aus dem Libisch, ist oder so, ne? 2007. Okay, fällt über die Grenze, du weißt ja, 2.5 ist unsere imaginäre Grenze, ne? Mhm. An die musst du dich halten. Okay, ja, dann Sprachnachricht ist in Vorbereitung. Ich muss eh noch mit ihm sprechen, weil wir haben noch andere Dinge zu klären.
1: Und wenn ich schaffe... Äh irgendwie, obwohl nee, bis nächste Woche werde ich nicht nach Hause kommen. Ich wollte irgendwann mal die nächste wieder in die Heimat fahren. Ich habe nämlich noch in meinem Kleiderschrank, vielleicht kann ich meinen Bruder oder so fragen, ob er ein Foto macht. Ja, da mach habe ich bitte. nämlich noch ein T-Shirt hängen, ein ähm, 3XL von Snacker Pillard, auf dem in so geschwungener Schnörkelschrift asozialen Lifestyle steht.
0: Hey, lass dir das zuschicken. Oder ich nee, an, wir machen das anders. Du besorgst, du besorgst, äh, du besorgst das T-Shirt, ich besorg äh, dir, äh, vielleicht, du, ich besorg dir eine Adresse, wo du es hinschickst und wir besorgen dir eine Widmung auf dem T-Shirt. Oh, oh,
1: okay. <lacht> ich habe aber sogar, ich habe ein Pillard autogramm
0: Ja, stark, siehst du.
1: Auf dem äh, dazugehörigen Bogen, ich war nicht, das muss ich alles nächste Woche erzählen, aber ich war auf einer Tour. Ja, auf, mach auf Spaß. Auf meinem ersten hip hop -Konzert. das erzähle ich. Ne, zweites. Wir, ich wir sind schon
0: wieder zu lang. Leute. Blacksmith Stammtisch, es war mir eine Ehre. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann es sein, dass wir nächste Woche einen Gast haben. Darüber reden wir dann aber dann. Bis dahin macht's gut und folgt uns auf Social Media und redet mit uns über diesen Stammtisch. Wir freuen uns drauf. Danke Kevin. Gerne doch. Bis demnächst. Ciao. Ciao.